0: Anual o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte. Uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, queridos amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Agora em Parnaíba. São exatamente 18 horas e 30 minutos e estamos iniciando o programa Mediunidade Vida, a mediunidade a serviço da qualidade da vida. E nesse momento nós os convidamos, caso queira interagir conosco com perguntas ou fazendo é, um comentário, sugerindo uma temática, para gente estudar no nosso programa fique à vontade vai ser um grande prazer tê-los conosco interagindo o programa o telefone está aí no visor e nós também estamos atentos pelas mensagens que nos chegam através da da nossa pelo Facebook né então nós estamos agradecidos pela companhia de vocês e hoje em especial nós vamos tratar de um tema que é um tema que nos provoca muitas reflexões a respeito da mediunidade. Hoje a gente vai tratar da questão do medo e do personalismo na prática mediúnica. E para a gente poder desenvolver as nossas argumentações a respeito do medo e do personalismo, a nossa referência de hoje é o livro do nosso Jacobson Trovão, Psicofonia na obra de André Luiz. Nós vamos nos fundamentar dentro das argumentações que Jacobson é, maravilhosamente nos traz nessa obra magnífica que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda a compreender a mediunidade. Então, na, no capítulo 5 do livro do Jacobson, ele retrata o seguinte, que destacamos de André Luiz a referência ao medo como um grande complicador do serviço mediúnico. Acima temos um fragmento do diálogo aqui assistiu entre duas médiuns desencarnadas recolhidas na colônia Nosso Lar. E esse diálogo diz respeito à seguinte questão. Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Então, o contexto desse diálogo diz respeito a questão da mediunidade que a personagem na obra André Luiz ela trata de como o medo atrapalhou todo o seu trabalho de intercâmbio mediúnico então dentro desse temor de servir dentro desse temor da questão da mediunidade e nós vamos ver como Toda a nossa educação religiosa ela se caracteriza como, muitas vezes, equivocada por nos trazer informações que nos causam pavor, que nos causam repulsa. Muitas vezes, quando se fala de espíritos, de entidades espirituais, uma educação equivocada nos remete à figura do demônio, mas, recordando aqui a etimologia, a origem da palavra, a, a expressão demônio, dentro da, da, das concepções etimológicas, significa daimon. E daimon é nada mais, nada menos do que uma personalidade, um espírito, uma. Podemos ressaltar. Um gênio, mas o gênio não na perspectiva de genialidade, de ser uma inteligência diferenciada, mas gênio dentro da perspectiva é, senso comum de ser é, uma personalidade, de ser ali uma manifestação espiritual. Então, demônio tem a base etimológica em daimon. E daimon significa inteligência significa aí um aspecto espiritual. Então, ao registrar o medo como causa de abandono da prática mediúnica, André Luiz identifica um tipo de fobia social em que se caracteriza pelo receio do indivíduo de ser julgado pelas outras pessoas, de ser humilhado, de ficar envergonhado, de perder o domínio de si ou simplesmente pelo temor do desconhecido. Além disso, tem o grande temor é, da, do medo de ficar louco. Aquela sensação de... E isso é construído socialmente a questão do, do, da esquizofrenia como um desvio como uma doença mental grave. Então, é necessário, acima de tudo, buscar conhecer para, dessa forma, enfrentar muitos preconceitos, enfrentar muitas situações desagradáveis em torno da prática mediúnica. É óbvio que o medo ele é um, um mecanismo natural de preservação de preservação da espécie. Se não houvesse o um medo, acredito que a nossa espécie estaria extinta, né? Só que o medo excessivo, o medo exagerado, ele neutraliza as ações específicas, é, provocando assim um, um, um problema. Dentro da, da nossa vida social, dentro da nossa vida relacional do ser. Então, dentro da perspectiva, podemos dizer assim, eletromagnética, quando sentimos muito medo, a nossa, o nosso campo de força, o nosso campo eletromagnético, ele se enfraquece, provocando assim determinadas complicações em que essas complicações elas acabam fragilizando a nossa mente o nosso ser e favorecendo é, manipulações quando o nosso campo eletromagnético a nossa guarda o nosso escudo de força ele se enfraquece e isso é, possibilita uma, uma fragilidade, e dessa forma, essa fragilidade ela pode ocasionar um processo de maior sugestionamentos a respeito das manipulações, e aquilo que a gente chama da empatia negativa. Né? Então, muitas vezes existem pessoas, existem circunstâncias que chegam até nós dentro do, do, da ideia de favorecimento. Mas, na realidade, é apenas um mecanismo de manipulação. Então, é necessário, acima de tudo, termos muito cuidado a respeito do exagero do medo, a respeito das sugestões de medo. Porque nós não precisamos do medo como esse mecanismo de moradamento moral. Nós precisamos... Acima de tudo, compreender, conhecer, para que ocorra os enfrentamentos necessários e assim aprendermos a superar. Então, é, quando estamos numa situação de perigo, o sentimento de medo indica, isso é biológico, que o corpo se preparou para correr ou para enfrentar. Esse sentimento no contexto evolutivo, retirou a humanidade das cavernas. A sensação de enfrentamento possibilitou, assim, a evolução. E hoje, se estamos dentro de um circuito social, de um circuito existencial que temos a evolução, é porque houve a ousadia do enfrentamento porque houve aí a, a necessidade de é, buscar quebrar as barreiras através do conhecimento. Né? É óbvio que, sem o medo, haveria a temeridade e isso poderia ocasionar a inconsistência do risco e a espécie não se preservaria. Então, é necessário, acima de tudo, compreendermos que existem circunstâncias que o medo preserva, mas existem circunstâncias que o medo ele é uma porta de manipulação. O descontrole do sentimento do medo né, é denominado pela psicologia e pela a, a psiquiatria de fobia. E está associado a patologias mentais como pânico, ansiedade, como psicoses e neuroses. Estudos apontam que o medo ligado ao instinto de conservação não se manifesta imediatamente nos primeiros anos de vida. E é por isso que a criança ela é bem mais ousada, né? Ela corre atrás da bola, ela não pensa tanto nas consequências dos seus atos. É, ela não tem medo de correr atrás da bola, atrás de de, de, uma, é, de um passarinho, ela não tem medo de entrar numa, numa, numa poça d'água, de brincar na lama, ela não tem esse mecanismo de é, do medo ainda desenvolvido, né? Então, dessa forma, depreende-se que o medo ele é aprendido e está vinculado a um método educacional. Comumente se infunde o um medo de uma forma negativa, criando imagens que não raro acompanham o indivíduo por toda a sua vida. A exemplo do que diversos pais acabam é, utilizando como uma forma de controle da situação da criança. Utilizam muito a expressão, não vá lá fora, senão o bicho papão te pega. Olha, se você não for uma boa criança, o papai do céu vai te castigar. Essa expressão, papai do céu vai te castigar, criando uma noção de um certo terrorismo psicológico, muitas vezes pode ocasionar no adulto um adulto magoado, um, um adulto que criou a imagem de Deus enquanto um ser punitivo, enquanto um ser negativo. Né? Então, algumas expressões como se você não se comportar, você vai para o inferno ou o papai do céu vai te castigar, denota uma visão de uma educação equivocada em que utiliza-se de determinados mecanismos da transcendência para poder punir, para poder controlar então dessa forma depende-se que o medo ele é aprendido e está vinculado a esse método outra questão que precisamos ressaltar é a respeito dos espíritos quando tratamos de espíritos sempre observamos situações em que há um, um, um mistério há um, uma, uma conotação sobrenatural e nós temos aí o próprio legado do cinema. Os filmes que tratam das entidades espirituais geralmente são filmes caracterizados como filmes de terror, como filmes de suspense, em que aqueles espíritos que aparecem apavorantes com a conotação mesmo de seres demoníacos, isso nos causa muita repulsa, isso nos causa muito medo. E quando muitas vezes tratamos de espírito, a nossa é, consciência ela vai lá resgatando essas imagens construídas pela mídia, construída pelo cinema, construída pelas é, próprias histórias que ouvimos dos nossos pais, aquelas histórias com conotações bem apavorantes, né? geralmente em reuniões de família quando vão se falar da história dos espíritos usam no, no, no nosso é, contexto linguístico é, regional existe a expressão visagem né a fulano viu uma visagem como a aparição de um espírito e isso causa um certo temor isso causa muito medo então como eu estava ressaltando a respeito da questão do medo, as religiões elas têm um grande contributo para criar essa imagem dos espíritos enquanto seres demoníacos que fazem mal. E para o um médium que está iniciando, isso é apavorante. Isso conota uma sensação de repulsa, isso conota uma sensação de, é, de mal-estar. Em muitos credos, o adepto ele é conduzido pelo medo da ira divina, de ser tomado por demônios, fato bastante conhecido desde os tempos de Kardec, que alude ao tema da introdução do livro dos espíritos e nós vamos retomar a essa passagem do Livro dos Espíritos para fundamentar essa ideia. Cumpre, ressalta Kardec no Livro dos Espíritos, também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esses quadros que cada vez mais pavorosos se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, somete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão... E o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que Dantes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causada pelo abalo dos cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas, mas eficazes e mais sérias são os que o Espiritismo lhe faculta desde que ela não as saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então, No texto acima, em que Kardec nos chama para uma reflexão a respeito da questão da imagem do diabo, do medo que é disseminado nas mentes enfraquecidas, causando aí os maus súbitos da epilepsia, por conta dos cérebros delicados, o pavor, essa fragilidade, tudo isso pode desestruturar uma mente e assim levar ao processo da loucura. Então o Espiritismo ele nos ajuda a compreender quem são os Espíritos, qual a função dos Espíritos quando eles são manifestados através da mediúnica. E... Dentro dessa perspectiva, que os objetivos da doutrina espírita são imensos, mas focando aqui a respeito das manifestações dos Espíritos, acima de tudo, quando nós estudamos de uma forma cuidadosa, de uma forma séria, é, a mediunidade e as manifestações dos Espíritos, vamos ampliando maior a nossa compreensão. O medo ele vai dando lugar a piedade vai dando lugar à fé, vai dando lugar à, à compreensão é, de muitos espíritos que são é, pintados como perversos, como maus. E quando nós chegamos a um processo de compreensão da ação daquele espírito, a gente vai entendendo que na realidade aquele espírito ele passou por dificuldades, por situações em que família foram ceifadas, em que foram torturados, em que foram é, desvinculados de toda a, a sua estrutura é, humana através da dor física, através da dor moral. Óbvio que eh, nós compreendemos que o mal ele precisa ser combatido, mas acima de tudo, quando dialogamos com as entidades e muitas vezes elas se caracterizam como entidades obsessoras, quando ampliamos a nossa visão do porquê das causas nós retiramos aquele julgamento do demônio, do mal, e colocamos ali uma criatura adoecida que precisa ser acolhida, que precisa ser compreendida, que precisa ser amada, porque, mais do que nunca, a doutrina dos Espíritos, junto com o Evangelho do Cristo, nos possibilita compreender que nenhum mal ele vai ser ceifado com o mal, que o remédio para o mal é o bem, é o amor. Então, é, quando tratamos de, da questão do medo, precisamos, acima de tudo, compreender que quando conhecemos as causas, isso nos fortalece mais do que nunca para enfrentarmos esses temores, esses pavores, essas situações que nos fragilizam. Então, é, no texto que lemos de Kardec, vimos que a medicina da Europa do século XIX já relacionava o aprendizado negativo do medo. Com distonias mentais, em especial nas pessoas suscetíveis. Feita essa breve digressão, compreenderemos por que a mediunidade, a sensação da presença dos espíritos, a captação premonitória ou mesmo o espiritismo são causas de medo para muitas pessoas, e a maior questão é o desconhecimento do que é a doutrina espírita ou, acima de tudo, a educação equivocada, a educação errônea, a educação religiosa, em que ela não orienta para os enfrentamentos, mas orienta para o medo, para o pavor. Se o médium não estuda ou se recebeu a informação, sobretudo na infância, de que o espiritismo é coisa do demônio, é coisa do maligno e causa desordem mental, poderá, assim, desenvolver temor incontrolável. Quantos médios hoje estão passando por é, surtos terríveis por situações de esquizofrenia, por simplesmente não aceitar a mediunidade por conta de uma solidificação, de uma ideia de que espíritos são demônios. Quantos? Incontáveis. Incontáveis. Assim... Conquanto esteja gravado no seu inconsciente o compromisso com a mediunidade, dificilmente assumirá a tarefa. Uma experiência pessoal frustrada, como assistir uma sessão mediúnica não espírita ou sem caráter evangélico, causará medo em pessoas mais sensíveis e despreparadas afastando-as do ambiente verdadeiramente espírita. Então, é sempre termos cuidado quando é, chegam pessoas, geralmente na casa espírita, e pedem para participar de sessões mediúnicas. As casas espíritas que têm o um compromisso com a mediunidade, o trabalho da sessão mediúnica é feito com os médiuns que estudam, médios que já têm um preparo de como lidar com a situação, porque me permitam uma analogia a respeito da sala mediúnica e uma sala de cirurgia de um hospital. Então, tem que ser feita toda uma asepsia energética para adentrarmos a uma é, sala mediúnica o trabalho mental, o trabalho da oração, o trabalho da educação mediúnica. Porque os espíritos que chegam de acordo com a situação daqueles que são orientados, muitas vezes chegam com muito ódio, com muita mágoa, com muito rancor. São espíritos que muitas vezes induzem aos assassinatos, são espíritos que induzem ao suicídio e induzem porque existe ali uma causa, induzem porque existe ali uma mágoa, induzem porque existe dentro da concepção, mento moral daquele espírito obsessor algo em que profundamente o afetou. E dentro da questão do diálogo desobsessivo, energeticamente nós vamos trabalhando para que o espírito ele possa enxergar que Deus é justo, porque estamos submetidos a uma lei de causa e efeito, que nada nos acontece por acaso. Se ele passou por aquela situação, é porque ele tinha uma necessidade de passar por aquela situação e vamos conversando a respeito do perdão. Perdão que nada mais é do que um reflexo do amor em que compreendemos as causas das situações e assim precisamos nos desvincular da, das energias da vingança, do ódio. Né? Então, não dá para... É, alguém que não esteja preparado, principalmente médiuns em, em processo de eclosão, mas sem a preparação devida, entrar numa sala mediúnica, porque uma sala mediúnica ela é equiparada a uma sala de cirurgia. É preciso muito cuidado com a sepsia. Moral da sala mediúnica para que não haja equívocos e assim possamos fazer o trabalho de acolhimento da melhor forma possível, né? Então, o, o receio que espíritos têm de adoecer do transe mediúnico de errar na transmissão da mensagem advém da falta de conhecimento do mecanismo do intercâmbio espiritual superável pelo estudo. Então, sempre, em todas as circunstâncias, quando alguém chega na casa espírita é, que tem um compromisso com o estudo, que tem um compromisso com a verdade, e essa pessoa, já no atendimento fraterno, ela ressalta que é médium ou que tem a desconfiança, de que é médio, o encaminhamento que nós fazemos é começar a estudar é, para buscar conhecer as causas e, dessa forma, estar preparado para os enfrentamentos que é, passamos. Há de se considerar também a possibilidade do medo ser um sintoma de manifestações obsessivas, já que essa é uma das táticas utilizadas pelos espíritos perturbadores para dominar o indivíduo. Neste caso, cumpre ao médio recolher-se a uma assistência desobsessiva, neutralizando a incursão negativa. Existe outro tipo de medo que igualmente obstacula o desenvolvimento mediúnico. É o medo da crítica. Comumente, vemos médiuns que não revelam suas percepções espirituais colhidas no curso das reuniões mediúnicas com medo da opinião dos companheiros. Outros não conseguem progredir na psicografia com receio da crítica que pensam que virão sofrer. Nesse caso, o grupo deve criar um ambiente de mútua confiança em que o médium se sinta devidamente acolhido para externar suas impressões, sem o medo da opinião desairosa. Isso se dá com a convivência fraterna e com uma sincera amizade. Quanto aos médios psicofônicos, que são aqueles que conseguem é, ter uma comunicação direta com a mente do espírito e, dessa forma, consegue interpretar, através da fala, o pensamento do espírito, é sabido que a grande maioria tem medo do animismo, crendo que tudo o que dizem provém de sua própria mente e não dos desencarnados. O animismo se caracteriza como uma manifestação em que é, na mesa mediúnica não é a mente do espírito que utiliza o aparelho psicofônico, o aparelho fonador do médium, mas o próprio espírito do médium que se manifesta assim dentro de uma persona diferenciada e essa persona diferenciada que é uma das pessoas do próprio médium é que caracterizamos de animismo. Então, no início da prática mediúnica, é, muitos médiums, eles se questionam a respeito do animismo e muitos têm medo de estarem ali não se comunicando com o espírito, mas apenas o próprio espírito do médium reverberando ali, trazendo do inconsciente para o consciente. Curiosamente, a única forma de diferenciar os pensamentos do médium dos do comunicante espiritual é o medianeiro permitir livremente o transe, sem autocensura e durante a avaliação geral, que normalmente ocorre ao término das reuniões mediúnicas das sessões, receber os esclarecimentos necessários. Então, é muito comum o médio que está iniciando... ele ter o, a, o fenômeno do, do animismo... e, dessa forma, cabe ao, aos mentores... e aos colegas do, da, da sessão mediúnica... fazer esse esclarecimento. Depois das sessões mediúnicas... É muito comum fazermos o que nós chamamos de avaliação das comunicações. E aí, nessas avaliações, ressaltamos todo esse processo. Agora, é necessário sempre termos a maturidade para ouvir, porque muitos médios até abandonam as sessões mediúnicas porque não aceitam as críticas e isso é vaidade, isso é falta de humildade e quem perde é quem está descumprindo, descumprindo o seu mandato mediúnico. A propósito do medo do animismo, há médiuns que desejariam estar inconscientes durante o transe para ter, dizem, é, dizem eles, maior segurança. Né? Então, essa concepção constitui-se num verdadeiro mito na prática mediúnica. E, mais uma vez, nos retomamos a fala de André Luiz, que nos informa que os espíritos dirigentes das sessões de desobsessão preferem caminhar os obsessores mais renitentes ou aqueles com acentuada agitação a médios conscientes. Por quê? Porque, dessa forma, existe um maior controle da comunicação do médium e quando nós falamos controle, muitas vezes chegam espíritos com muito ódio, espíritos depravados, espíritos que querem é, desorganizar a sessão. Então, é necessário o médium ter o controle para que o espírito ele não tome de conta e desorganize o momento da sessão mediúnica. Né? E, dessa forma, ter melhores os médios quando estão mais conscientes e evidentemente educados mediunicamente para controlar a ação do espírito porque o corpo é nosso e nós precisamos aprender a ter esse controle por conta da do, do próprio respeito à nossa casamento moral muitos espíritos é, que são médios conscientes, eles possuem condições de melhor auxiliar no controle do comunicante, ajudando também no processo de diálogo para que aquele espírito ele venha a se conscientizar da sua situação. Já aqueles médios é, inconsciente, a inconsciência total durante o fenômeno, é ocorrência rara e não constitui condição para a qualidade da comunicação, porque o espírito, o médium, perdão, ele pode se tornar um fantoche na mão ali daquele espírito que está se comunicando. Resumindo, pode-se vencer o medo pelo exercício da fé, do estudo, da humildade, da troca de experiências com companheiros veteranos no trato com os espíritos. Lembrando que o que vai dissipar as trevas da ignorância é a luz do conhecimento. Uma condição, porém, é preponderante na prática segura da, 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 da mediunidade, que é, acima de tudo, Qualidade moral do indivíduo que, estando esse indivíduo numa situação vibracional, mento-moral, vai atrair para si os bons espíritos e afastar os maus. E na companhia de espíritos de luz, de pleides superiores, não há por que temer as trevas. Então, é necessário, mais do que nunca, ter a disciplina de estudar, de conhecer, de enfrentar, porque, dessa forma, nós vamos ampliando a nossa percepção de vida. E aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando na web Rádio Ismael, nós estamos... A Dagmar Jesuíno, boa noite Dagmar, um abraço para você, muito obrigada por estar conosco fazendo nosso estudo da mediunidade através da rádio Ismael. Vera Vieira, boa tarde minha querida, boa noite. Nina Rodrigues, boa noite, a Nina ela é de Ourinhos e está ligada 24 horas na rádio, que bom Nina, muito obrigada. Pela sua presença. Andréia Santos, boa noite, Andreia, Um beijo para você. A Lina Áurea Monteiro Smith, um abraço para você. Soraine Oliveira. Francisca Silva, boa noite, querida. Inês Vieira, um abraço. Sempre está conosco, acompanhando nossos estudos. Francisca Silva. Francisca está dizendo que tem curiosidade de conhecer. Né? E a curiosidade ela é o início do conhecimento. Né? Quando nós estamos curiosos é porque nós estamos querendo saber. Espero que, neste momento, é, você possa ter algumas respostas a respeito da mediunidade. Né? A Thaisa Veras, Rosa Cristina, Denise Magalhões, Ninia Rodrigues, um grande abraço para vocês. Rafael Lima, Francisca Silva, uma boa noite, muito obrigada por estar nos ouvindo aqui através da Rádio Ismael. E nesse momento eu vos convido para o segundo momento da nossa programação, que é a nossa meditação guiada. E o objetivo dessa meditação é facilitar, neste momento, para aqueles médiuns que é, necessitam é, ter uma limpeza dos seus campos energéticos, a meditação ela vai favorecendo o desbloqueio dos chakras, dos campos energéticos, possibilitando assim a asepsia do nosso campo eletromagnético, é um dos favorecimentos da meditação. E eu vos convido nesse momento para juntos fazermos a meditação guiada para reequilibrarmos os nossos chakras. Vamos fechando os olhos, elevando o nosso pensamento, ampliando a nossa percepção de audição e vamos respirando, sentindo a expiração. sentindo o nosso corpo, mentalizando cada parte e trabalhando o relaxamento muscular. Vamos mentalizando nesse momento os nossos pés sem necessariamente mexer fisicamente, vamos trabalhando a nossa mente. Vamos relaxando a musculatura da panturrilha, tornozelos, joelhos, relaxando a musculatura da coxa, relaxando os quadris, vamos focar agora nas costas, na coluna vertebral, cada vértebra, até chegarmos no pescoço, vamos relaxando, os ombros, braços, cotovelos, punhos, dedos. Vamos relaxando agora o pescoço a mandíbula a musculatura e os ossos da face. Vamos sentir nosso corpo nesse momento relaxar respirando mentalizar os nossos chakras e as cores de cada um deles, começando pelo chakra, que é o chakra lá do topo da cabeça, no meio da cabeça, o coronário, e vamos mentalizar o chakra coronário de cor lilás. Azul Anil, respirando e mentalizando o chácara laríngeo de cor azul clara. Coração, o chakra cardíaco de cor verde. cima das costelas, o chakra, o plexo solar de cor amarelo. por fim mentalizando o chakra genésico, abaixo do umbigo de cor vermelha e vamos mentalizando cada chakra com suas cores e respirando. programa do sábado de hoje, vamos agradecendo a todos os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando, nas nossas reflexões do estudo e agora nos acompanhando na meditação, agradecidos estamos pela oportunidade desse alimento espiritual que é o conhecimento, que nos guia, que nos orienta, que nos fortalece para os embates existenciais das nossas provas e missões. Agradecidos estamos por compreender que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus nos ama estamos submetidos à lei de causa e efeito. Mas, acima de tudo, estamos submetidos à misericórdia do Pai Maior. Agradecidos estamos pelos conhecimentos filosóficos, pelo desenvolvimento científico, que nos levam a compreender a dimensão sagrada das religiões, alimentando assim a nossa fé através da razão e da compreensão da nossa humanidade ainda em processo evolutivo. Agradecidos estamos pelos nossos irmãos, pelos nossos mentores, pelas oportunidades em que possamos falar de mediunidade, do Cristo, de amor, de caridade e de Deus. Que Deus abençoe a cada ouvinte. Nesse momento, possamos receber o passe de luz e de amor. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. E até a próxima. Eu vos convido no próximo sábado, a partir das 18h30, estarmos juntos para podermos interagirmos e conhecer um pouco mais sobre a mediunidade. Francisca Silva, muito obrigada, maravilhoso esse esclarecimento, diz aqui Francisca através da nossa mensagem, através da Rádio Ismael, muito obrigada, querida. Denise e Cristina, boa noite amigos, Denise, abraço. Obrigada por você considerar o tema a ser abordado importante. Maria Rodrigues, Maria Rodrigues de Imperatriz no Maranhão, Lina Áurea, Efígie Moraes, Rafael Lima, Francisca Silva, Maria Rodrigues, muito obrigada por estar conosco, por estarem conosco aqui acompanhando a nossa programação. A todos aqueles que que estiveram juntos, ouvindo a nossa programação, um grande abraço, boa noite e até a próxima, boa noite queridos. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.